0: Ciao a tutti, io sono Tony Castano, per gli amici TechZio, e questo è Dialogo Digitale, un podcast come tanti altri, ma diverso da tutti gli altri. Nasce infatti come una live con ospite su Instagram, e si è trasformato in podcast grazie alle richieste di molti di voi. In ogni puntata ci sarà un nuovo ospite, che lavora o ha maturato una certa esperienza sul web. Cercheremo di conoscerlo meglio come persona prima che personaggio e discuteremo del mondo digitale e di come ci si può far strada in questo settore.
1: Bene, ciao a tutti ragazzi, buonasera o buongiorno a seconda di quando starete ascoltando questo podcast, tranquilli non avete sbagliato... Sono Serena Sertore, oggi sostituisco, diciamo così, Tech Zio, Tony, perché, come avete visto in una delle ultime puntate della prima stagione, abbiamo, insomma, deciso di inserire questa voce <ride> nelle puntate future di eh, Dialogo Digitale. Ovviamente Tony continuerà ad esserci, ogni tanto ci sarò anche io, però ovviamente non sono qui da sola oggi, perché mi trovo in questo momento in live con Ghela. Ciao Ghela!
2: Ciao a tutti, ciao Serena! Come stai? Bene, bene. Eh, Da quant'è che non fai un podcast? Eh, (ride) Questo è già cattivo. Eh, eh, Tantissimo tempo, In realtà tu pensa che ne ho già registrati parecchi. Perché
1: diciamo la verità, tu cosa fai? Presentati un attimo, no? Facci capire chi sei.
2: Ma eh, parlo di di tecnologia, intesa più che altro il mondo un po' più nerd della tecnologia a 360 gradi, quindi diciamo computer, soprattutto hardware PC. Però nel podcast a me non parlavo di tecnologia in generale. Però ho sempre un lato un pochino più tecnico, forse, e meno, meno giocoso.
1: E comunque diciamo che si tratta di un tuo progetto che per quel poco che ho visto comunque cioè, piaceva, no?
2: Sì, 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 no, il podcast stava piacendo, più che altro portava tanta altra gente che del mondo YouTube magari non sapeva assolutamente nulla. Eh, ho visto soprattutto su piattaforme come Spreaker, ma come Spotify, così arrivare un sacco di donne, ad esempio, Cosa che su YouTube è raro vedere. Eh, Probabilmente sono più appassionata ad ascoltare, basta e non guardare un video. Eh, Però forse anche perché erano temi più boh, adatti a tutti, forse.
1: condividici il nome del tuo podcast, così almeno inviamo un po'... Come?
2: Techcast. Dovrebbe anche tornare, in teoria. (ride) E io
1: ho, insomma, delle cose top secret che potrebbero far capire che questo bel progettino proseguirà molto molto bene. Ci sono bene, un giusto. po' di cose,
2: un po' di cose, sì, sulle quali vorrei puntare da settembre, ottobre in poi. Vediamo.
1: Vediamo, vediamo. Ecco ragazzi, tanto per darvi un attimino di contesto, sappiate che io e Ghela siamo tipo amiconi, per cui tutti i giorni condividiamo un sacco di super segreti, però ecco, questo podcast di- generalmente diciamo che è una sorta di intervista a persone Inerenti al mondo tecnologico, digitale, che appunto hanno un'attività online, però è decisamente probabile che questa puntata qui sarà più una chiacchierata tra amici, per cui spero che possiate insomma scoprire qualcosa in più sul nostro ghela. Ghela, appunto, ghela. Ho chiesto a insomma alle persone che ci seguono su Instagram di farmi alcune domande, no, per te. Mm. E tra le più quotatissime che ci sono state, una in particolare c'è cioè, ma la vediamo dopo, okay. è perché ti chiami Gela? Cos'è Gela? Un nickname?
2: Semplicemente è un'abbreviazione del mio cognome, né più né meno. Eh, esatto. L'ha, l'ha, visto che l'hai pubblicato sulle storie, che magari ti ha seguito sa benissimo che è Gela Ardoni, e visto che con Doni ci sono un sacco di battute terribili e rime eh, allucinanti, è stato meglio eliminare e quindi è Gela.
1: Che però in realtà possiamo dire che è tutta la vita che ti chiamano Ghera. Sì, no? anche non mia è madre, quindi non, è,
2: non c'è problema su questo. <ride> Ma perché era, una cosa... era da, una, da un certo punto di vista Ghera, mio padre, però poco. Poi dopo l'ho preso praticamente ho portato avanti io.
1: Poi invece quando si arrabbia, cosa fa? Cosa si fa? chiama Christian.
2: Ah, beh, beh, quello è normale, ovvio. Il nome, il nome è usato sempre quando, si, quando si, deve, si deve puntualizzare su qualcosa.
1: Esatto esatto
2: vero ah, signorina Sertore
1: esatto però io ti chiamo Ghela anche quando mi arrabbio sì vero. non ti ho mai, non ti ho mai chiamato Cristiana in tutta o la vita o altri bellissimi
2: appellativi che non stiamo qua a dire sì
1: terribili terribilissimi terribilissimi una seconda domanda che veramente è stata proprio quotatissima e che è visibile anche in questo momento in questa live di Instagram perché ragazzi come sapete la particolarità di questo podcast è che prima nasce come live su Instagram quindi se volete seguite sia me che TechZio sui nostri profili Instagram e insomma è evidente in questo momento che il buanghela indossa un cappellino un Ma non barrettino. è un cappello,
2: eh? sono i miei capelli
1: esatto, Vedi? hai i capelli di lana, guarda. giusto?
2: <ride> sia,
1: sia d'estate che d'inverno così Gela mostra sempre questo cappellino in non tutti è i suoi di
2: lana video. scopriamo questa cosa non è <ride> Esatto, allora, andiamo a dire perché questa bellissima so... cosa, non è di Lana? almeno Questa cosa oh, magari oh. A... io
1: so che tu hai sia la versione primaverile che quella estiva, che quella in chiaro,
2: è, è chiaro. Si fanno bene le cose, cioè, uno ha un personaggio, non è che deve morire di caldo perché poi dopo non riesce a mettere il No, no, è fatto per l'estate quindi ancora, ancora perché praticamente la parte che vedete qua fuori non è a contatto con la, con la testa quindi passa l'aria, per fortuna, se no morirei.
1: Esatto, però è solo una questione stilistica, diciamolo. Sì, beh, dico perché ti hanno
2: chiesto da dove è nato questo?
1: Sì, 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 certo. Vabbè,
2: è ovvio, sotto, sotto ogni video praticamente. Dobbiamo dirlo? Ah, certo. Beh, diciamo, non è un problema. realtà è, nepp- è nato per caso, eh? totalmente per caso. Perché, beh, allora, qual- chi ci segue da tempo, sia me che te, sa che io ho sempre usato la bandana durante i vlog, magari di vacanze, cose di questo tipo, ancora prima di mettere il cappello. Perché? Perché se no mi scotto in testa come un cretino perché i capelli sono quelli che sono, (ride) quindi la cosa migliore da fare era proteggersi e e poi è comoda comunque soprattutto se fai lunghe camminate così e e da lì un giorno quando era era inverno, più in inverno tra l'altro, sono tornato a casa dovevo fare un video immediato, penso fosse un qualcosa di Apple probabilmente perché sai che con Apple si fanno visualizzazioni costanti e a quel punto ho detto ah, che devo fare il video però era una giornata pesante avevo fatto di tutto e di più ero conciatissimo ho detto "Eh, ma come faccio? o faccio la doccia mi... e eh, perdo tempo <ride> o trovo un modo per fare il video con i capelli terribili che avevo allora ho messo un berretto da lì le reazioni sono state varie e mi è piaciuto un po' come ho stuzzicato il pubblico e poi da lì è nato tutto ti ho perso per un attimo
1: ho capito, ho capito per cui abbiamo chiarito totalmente questa questione qua. Sì,
2: sì, sì, ma poi Ora, è divertente comunque, Dimmi un attimo. Eh? Cioè, è divertente ricevere poi i commenti perché? sotto. Eh, perché mi fa ridere.
1: Ah, beh, certo, hai migliorato l'engagement tantissimo, perché adesso ci saranno 50.000 persone che ogni, sotto ogni video ti scriveranno perché c'è questo cappellino costantemente la
2: cosa bella è poi no, che loro la vedono in maniera totalmente stagionale la cosa, no? quindi ah oh, ma com'è possibile con 40 gradi all'ombra al berretto ma sto video lo vedranno anche in inverno in inverno nessuno darà problemi <ride> però lo guardo in <ride> estate ansia <ride> sono quelle cose che fanno troppo ridere e mi piace stuzzicare un po' il pubblico dai
1: Beh, ci sta, ci sta. Però sai che in uno dei tuoi ultimi video, no, hai un po' svelato quello che accadrà in futuro, nella tua vita, per il canale, eccetera, eccetera. Non ve lo spoilero più di tanto, perché potete andarlo comunque a vedere sul suo canale YouTube, però dai, dici un po' qualcosina a riguardo.
2: Eh, no. No, scherzo. scherzo. Allora, in realtà la scelta non è stata strettamente per il canale, ovviamente, è stata una scelta più privata legata al mondo del lavoro che includerà ovviamente anche anche YouTube, perché vabbè, eh, immagino che la sappiate, che noi non facciamo solo gli YouTuber, purtroppo, quindi abbiamo anche un lavoro da portare avanti per per campare. E e diciamo che sappiamo tutti che Milano, alla fin dei conti, è la città che può dare più opportunità in generale, cioè a prescindere da quello che si vuole fare, che sia... YouTube soprattutto, perché, vabbè, diciamo, ormai tutti gli YouTuber sono lì, però anche le aziende. Quindi io spesso e volentieri ho dovuto rinunciare ad incontri con le aziende, ho dovuto rinunciare a, non so, eventi e quant'altro, proprio perché non potevo esserci. Anche semplicemente per me, da io sono adesso in, zona, in Toscana, zona Firenze, e, insomma, è lunga. Poi questi eventi li fanno sempre la sera, <ride> alle 6, alle 7, quindi sarebbe impossibile per me farlo. Da lì è un po' l'idea di dire, ok, vediamo un po' di, di muoverci, magari pensiamo a... Uh, vedere se riesco in qualche modo a vivere a Milano ancora questa risposta non ce l'ho in realtà <ride> nel senso vedremo, vedremo cosa succederà però uh, quindi l'idea, l'ho detto ovviamente nel video quello che citavi tu prima è stata proprio quella di trasferirmi a Milano ormai da tra pochi giorni in teoria se tutto va bene diciamo metà settembre penso e da lì dar vita a un po' di cose che ho lasciato da parte negli ultimi anni proprio per la mancanza di tempo Uh, perché? perché innanzitutto diventerò di nuovo freelance cosa che eh, mi manca eh, ho fatto per 12 anni e per due anni invece non l'ho più fatto e quindi avrò più tempo da dedicare alle mie cose tra queste sicuramente ripartire col podcast primo, poi. benissimo per questo ci tengo no, più che ti ho detto ho un sacco di puntate devo solo editarle e, e poi il che è eh no, è già una buona cosa
1: è già una buona cosa esatto,
2: esatto. E, um, e poi un altro me... lato che è più importante per me le live che, che purtroppo ho dovuto mettere da parte in passato perché tempo non ce n'era
1: ho capito ma per chi invece diciamo non fosse tanto a conoscenza del linguaggio moderno no del mondo del lavoro cosa si intende no per freelance o freelancer è
2: eh, uno che se lo pi- no, <ride> no sostanzialmente uno che diventa boss di se stesso possiamo dire così eh, in pratica si sceglie di, fare, di portare avanti un'attività in proprio eh, regolarmente registrata diciamo <ride> eh, seguendo un po' quelle che sono le proprie passioni quindi eh, quando si dice sempre no, che youtube deve essere una passione non un lavoro no, e viceversa in realtà le due cose possono convivere anzi io spero che anche voi tutti che seguite in questo momento abbiate domani la fortuna di avere lavoro e passione che No? si fondono insieme e quindi diciamo essere freelance vuol dire essere lavoratori autonomi in italiano si dice così e quindi avere a disposizione tutto il tempo che si vuole la gestione dei progetti per clienti o nel caso di youtube ovviamente portare avanti la propria attività da youtuber che co- cioè comprende un sacco di cose non è soltanto fare video è comunque contattare le aziende lavorare con le aziende eventi incontri insomma è un mondo veramente intricato
1: Decisamente concordo con te al 100%. Um, tornando un attimo a prima, c'è anche chi mi ha chiesto appunto quanto ti mancherà la Toscana e Firenze, considerando appunto il tuo trasferimento al nord.
2: Eh, parecchio. La Toscana è una regione che ho sempre, sempre detto sarebbe potuta essere la regione dove avrei potuto vivere. Eh, l'ho pensato fin dall'inizio dei tempi, penso, ancora non l'avevo vista, devo dire, quando pensavo a queste cose. Quando poi, per la prima volta, è stato forse 5-6 anni fa, sono venuto qui in vacanza, eh, nel agriturismo, quindi proprio classica vacanza toscana, doc, quindi in mezzo alla natura, guardando i paesaggi intorno, mi sono innamorato, ma come penso tutti possano fare, perché la regione è stupenda, ma anche la gente, mi è piaciuta molto, quindi sicuramente questo aspetto mi mancherà, soprattutto in un grigiore totale che è Milano, <ride> però... Esatto,
1: qui avrei qualcosa da dire, però dai, 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 dai. te lo lascio esatto. dire.
2: <ride> esatto, che vabbè, dai non puoi dire nulla rispetto a una Firenze e la Toscana in generale che comunque vabbè, sono veramente uno spettacolo però a parte posso quello posso
1: dire però che porca la miseria non c'è una volta che quando scendo io prendono la carta di credito
2: <ride> sei sfortunato Perché Questa cosa io pago mandati. sempre col banco non ho contanti non so come mai a te succede mai
1: oh è colpa tua eh sei tu che mi porti a fare i tuoi giri strani e poi dopo alla fine non c'è è vero che siamo eh,
2: vabbè, ma perché siamo andati in campagna Non pensate male, eh, eravamo... Attenzione,
1: ecco, ecco, perché poi la gente pensa cose... No, no,
2: infatti, eh, semplicemente in certi posti, ma fanno i furbi, come sempre in Italia, no? Ti dicono, ah, ma sotto i 25 euro, no? E poi in realtà non non è legge scritta da nessuna parte, eh? (ride) Però, perché hanno le commissioni e quant'altro, solite cose.
1: Beh, esattamente. Sai che in diversi, no, mi hanno chiesto anche un po'... Da dove nasce la tua passione per la tecnologia e come riesci un po' a coniugarla insieme all'altra passione per i videogiochi e al tuo lavoro? I che è sempre un po' un casino, no?
2: Bella domanda. Ma allora, come è nata? È abbastanza semplice in realtà è, devo tutto a mio padre, perché mio padre è sempre stato stra-appassionato di tecnologia, eh, lui è un insegnante di, di matematica al liceo, era ormai in pensione e si è sempre preoccupato del lato anche di programmazione, era nell'Istituto in provincia di Varese, qui faceva lo sperimentale con quindi, programmazione, I, studi- i suoi studenti avevano 8 ore di programmazione eh, a settimana, Pascal se non ricordo male, facevano, probabilmente lo fanno ancora, cosa inutile, ma vabbè, comunque all'epoca magari era un po' meglio, e da lì insomma sono stato il, forse uno degli unici o primi a avere un Mac a casa, sai di quelli piccolini, non, non l'iMac, eh, proprio di quelli piccoli all-in-one, ecco, quelli verde su nero le scritte, non c'era neanche il desktop come, come conosciamo ora. E, e da lì il mio primo gioco. E da lì mi sono appassionato. Poi ogni volta che è entrato un PC in casa, mi piaceva smontarli, mi piaceva capire come fossero fatti dentro, assemblarli, e da lì insomma è nato tutto. Quindi, diciamo, era in famiglia sostanzialmente. E, e poi per tutto il resto, invece, se diciamo che è un po' un mondo strano nel mio caso, io proprio perché vivevo in un paese, ho sempre visto questa figura davanti a me, no? che comunque si occupava di tecnologia, di matematica, di scienze in generale, ho pensato fino all'inizio che fosse quella la mia strada. In realtà poi mi sono reso conto che sono molto più creativo che, che tecnico, quindi anche questo durante l'università. Eh, e da lì in poi quindi ho capito che devo creare qualcosa di mio. È per questo che poi sono rimasto sempre nell'ambito tecnologico, perché è la mia passione. Però in realtà nella vita privata il lavoro che faccio è molto, molto più creativo che tecnico. Eh, Adesso non vorrei spiegare tutto perché è complicatissimo, però mi occupo di UX design, quindi di esperienza utente, che è molto lontano di per sé dal tecnicismo, però comunque si deve per forza fondere. E quindi diciamo che forse la mia conoscenza un po' nelle tecnologie è nata fin da piccolina, mi ha aiutato anche nel lavoro che faccio adesso, perché sono una figura un po' ibrida, diciamo, da questo punto di vista.
1: Beh, certo, certo, però diciamo che Um, nella quotidianità riesci a combinare tutte queste cose qui no? o ti senti per esempio come nel mio caso in un bordello pazzesco che non sai no capire. no il bordello
2: è sempre comunque che, che ci... <ride> eh, io lo so ammiro tantissimo chi è riuscito a trovare una strada è quella o oh, faccio questo nella mia vita sono felice ma anche qualsiasi lavoro sia eh Tipo l'altro giorno guardavo un programma e questo qua, si è preso 10 capre, è andato in montagna e adesso è felice, contento, ne ha 30, adesso, cioè, ma bravo, piaciuto a eh, te? No, io no, non ho ancora capito cosa voglio fare da grande.
1: Beh, ci sta.
2: <ride> Nel senso che purtroppo forse per tutte le persone un po' creative di per sé non, cioè, ci si annoia anche in fretta e quindi non riesco mai a fare solo una cosa.
1: No, allora, no, da- sono d'accordo con te perché diciamo che, vabbè, anche se comunque io ho qualche anno in meno di te, comunque vivo già questa sensazione di non sapere cosa ci riserverà il futuro, su quale percorso lanciarsi piuttosto che in un altro, però credo anche che ci troviamo in un periodo storico totalmente diverso rispetto al passato, anche dal punto di vista delle esperienze sia lavorative che non, e appunto della... velocità che c'è in generale nel mondo digital ma anche comunque in altri settori e quindi forse siamo noi che in qualche modo siamo un pochettino ancora legati a quella visione precedente del mondo che magari ci trasmettono anche i nostri genitori cioè che devi trovare lavoro in ufficio e resta lì per tutta la vita perché se ti danno eh, un contratto di di lavoro a tempo indeterminato è oro che cola e quindi non mollarlo mai.
2: No, no, ma che scherzi. Anche quando io ho detto ai miei... Stavo facendo università no, all'epoca. Ho detto ai miei, no, io voglio aprire parte IVA, voglio mettermi in proprio. In realtà ho, re- ho aperto un'azienda insieme a un socio all'epoca. Eh, cioè, insomma, la prima reazione è stata un po' spia- di spiazzamento, diciamo. Erano abbastanza preoccupati della cosa. Però alla fin dei conti era la strada che poi dovevo fare. Sono, sono contento, alti e bassi come in ogni cosa, soprattutto quando fai attività in proprio. Però... Eh, Allora, diciamo una cosa, per non dire cose brutte e sbagliate. Lo studio è fondamentale, la formazione è fondamentale. Quello che chiamate pezzo di carta in realtà è fondamentale per tanti motivi, non è solo il pezzo di carta di per sé. È vero anche che se voi avete un sogno e volete provare a farlo e effettivamente in quel caso non vi serve questo pezzo di carta, potete provare. È un rischio però, è un rischio grosso, perché un domani se dovesse andare male vi trovate senza niente. Questo è un po' il rischio che si ci si pone davanti ogni volta che si fa una scelta del genere, io l'ho fatta a 21 anni questa scelta, quindi ero abbastanza giovane, eh, probabilmente un po' pazzo, eh, però eh, insomma sono anche contento di come è andata, eh, bisogna sbattersi tanto, questo sì.
1: Beh quello è sicuro, io ti dico, eh, questo lo sai perché comunque eh, ci capita a volte di parlarne, No, facendo io l'università tante volte dico, caspita mi devo sbattere, leggere un sacco, studiare un sacco, poi non so, eh, di fatto nel prossimo futuro se veramente ehm, si utilizzeranno no? tutti questi strumenti che si vanno a studiare piuttosto che insomma le varie, i vari corsi che si fanno, però allo stesso tempo credo che ti porti l'università come qualsiasi altro percorso di studi ad avere un mindset, no? una mentalità certo, di un certo tipo certo. e anche comunque ad acculturarti un sacco che alla fine è una cosa che non perderai mai nel corso della vita, no?
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro devi considerare anche la prima volta nella vita dove sei da sola. Cioè, sei da solo, da sola, a fare quello che devi fare, devi preoccuparti di organizzarti la tua vita, lo studio, quant'altro. Prima, alla fine, sai, a un liceo, in un liceo qualsiasi hai comunque i compiti da fare, hai il, il compitino, l'interrogazione, queste cose qua, no? E quindi sei seguito comunque, sei un po' in una bolla. Quando esci da lì e vai all'università è spiazzante anche da un lato, perché comunque... Potrebbe succedere, come succede a tanti, che non fai un cavolo fino all'appello e poi va ammazzata, no? Eh, invece devi imparare a capire te stesso, a capire un po' come funziona il mondo, a autoregolarti e quindi è un'esperienza da fare, a prescindere poi da uno... cioè quello che vuoi fare nella vita è diverso. Dipende, insomma, però fa, fatelo. Se potete farlo, fatelo, perché comunque ne vale esatto. la pena a prescindere.
1: Soprattutto um, in situazioni in cui l'università, no? È magari distante da casa, parecchio, non dico anni luce però per esempio come nel mio caso stando a più di due ore di distanza dalla mia famiglia no questo significa che fin da subito sono dovuta entrare nel mondo dell'autonomia totale eh
0: sì, sì, e questo sì.
1: appunto ti, ti fa crescere proprio a livello 100 subito certo all'inizio potrebbe essere un po' un devastoso eh, cucina tutti i kebab che mangerai all'inizio <ride>
2: Ah, io ti dico... I chili che
1: metterai su, però dopo veramente diventa meraviglioso. Io ti dico,
2: all'inizio ho fatto il pendolare, in realtà, quasi per tutta l'università. Quindi per me era un po' più difficile perché a quell'epoca avevo tante altre cose nella mia vita che ho dovuto mettere da parte per fare un percorso universitario. È stato difficile anche per quello. Però riuscivo comunque più o meno a gestirmi la cosa. Anche perché partendo da un paese che dista più o meno in treno un'ora e un quarto, un'ora e mezza dall'università, se non un pochino di più, era abbastanza difficile. La giornata andava via praticamente tutta. Prendevo il treno, se non ricordo male, alle sei e mezza di mattina, sei e venti di mattina, sei e venti, non ricordo, sei e venti di mattina per arrivare alle otto, otto e mezza in università, di solito facevo tutta la la giornata e la sera tornavo a casa alle otto e mezza, nove. Quindi partivo con le stelle e tornavo con le stelle. Il mio paese di giorno lo vedevo solo nel weekend. Quindi mio Dio. Eh, era abbastanza impegnativo. E lì ho dovuto mettere da parte il basket, ad esempio, ho dovuto mettere da parte altre cose, è rimasta solo la musica, che per fortuna almeno quello potevo gestirla. Però, insomma, si fanno scelte, sono scelte impegnative. E capisco che sia anche abbastanza difficile iniziare ad affrontare proprio questi aspetti pratici, al di là dello studio, che forse all'inizio non è neanche così complicato.
1: Sì certo, poi dipende insomma da situazione a situazione, però mi piacciono quelli che dicono, ah tu fai l'università, quindi ti diverti da morire, no? Fai le serate, torni tardi, ti spacchi di divertimento, sì. poi in realtà fai una vita del corno perché passi il tempo sui libri, però ognuno ha la sua vita. Sì sì, sì e, c'è, e c'è
2: anche chi lavora poi, eh poveretto, perché deve mantenersi anche l'università e la vita in generale, poi Milano. Alzo neanche. la mano. Ah no, beh, io <ride> sono stato fortunato da quel punto di vista… <ride> e... Se avessi visto a Milano non lo so, <ride> perché comunque Milano è cara come il fuoco, quindi, soprattutto andando in zone come Politecnico, così che io andavo in centro, quindi Piola, Lambrate, queste zone qua, non è che puoi vivere chissà dove. Eh, però eh, sono anche quelli impegni notevoli.
1: Assolutamente. E a proposito di impegni, no? Mm-hmm. In questo momento, come vivi YouTube? Cioè, come lo vedi nella, nella tua vita?
2: Allora, eh, st- sto dando adesso a YouTube una buona fetta della mia vita, non in questo preciso momento, perché tra impegni trasloco o meno non riesco, però l'idea è di dedicare a YouTube almeno, almeno metà della mia giornata, sempre, eh, diciamo, in realtà la davo sempre questo, però uccidendomi, <ride> nel senso che facevo le mie otto ore di lavoro, tornavo a casa, ne facevo altre otto, tra YouTube, contatti, e quant'altro, quindi diventa follia. Eh, in questo modo dovrei riuscire a essere un po' più libero, dedicando magari quattro ore al mio lavoro e le altre ore a quello che può essere YouTube, Twitch, perché adesso Twitch è nuovo, un nuovo percorso che sto affrontando. Insomma, voglio dedicare molto più spazio a questo, soprattutto visto che ultimamente da gennaio, almeno comunque giù di lì a questa parte, sto collaborando con dei brand molto importanti, con i quali avrei voluto co- collaborare fin dall'inizio, ma era ovviamente impossibile, eh, con i quali si può fare veramente qualcosa di interessante. Quindi direi che prenderà una bella fetta della mia vita. Non totale per ora.
1: Eh, eh bene, bene, però, um, sai, le persone che magari non sono nel tuo mondo, no? Nel mondo comunque dei youtuber, mm-hmm. o come li vogliamo chiamare, non si Influencer. rendono conto... Esatto, questa <ride> parola meravigliosa. Eh, non si rendono conto di tutto quello che è, diciamo, il backstage.
2: Eh, no, di certo. Quello che
1: alla fine è un video di 10 minuti, o ancora più triste, 5 minuti.
2: Vogliamo fare un esempio di un video, quanto tempo ci vuole? Ecco, (ride) È è impegnativo anche definirlo in realtà, (ride) perché, allora, prendete un video di una configurazione PC qualsiasi che potete trovare sul mio canale, no? Eh, Uno dice, vabbè, hai preso i pezzi, li hai messi insieme, l'hai assemblato, l'hai testato, hai fatto il video, cosa ci farei messo? Un giorno? No, (ride) perché il problema più grosso è avere i pezzi innanzitutto. Perché se avessi soldi per, da spendere per avere i pezzi, ok, ma visto che sono cose costosissime, tipo l'ultimo PC costa 3.600 euro, eh, probabilmente lo farei, però c'è già tutto questo lavoro in mano dietro di mesi a volte per riuscire a convincere anche le aziende del progetto che hai in mente, perché normalmente ci si propone alle aziende, questo è un consiglio anche per chi volesse farlo, poi... In futuro è quello di presentarsi sempre alle aziende, non del tipo, ah, io voglio quel prodotto, mandami quel prodotto, io voglio quel prodotto, è bellissimo, punto. Ma magari dite quello che è il vostro progetto e di conseguenza io vado lì, mi presento e dico, guarda, io vorrei realizzare questa configurazione, per questo questo scopo, sono già in contatto con questi brand, e così via. Per l'ultima configurazione ci ho messo tipo un mese <ride> per riuscire a organizzare tutto, dedicando una buona oretta di email, contatti, comunicazioni via telefono con i vari brand arriva poi tutti i pezzi, comincia a montare e vanno via, proprio perché devi montare e fare le riprese contemporaneamente, circa un, due giorni solo tra montare e installare tutto quello che serve. In più devi poi configurarlo, provare i giochi, fare i benchmark, fare il video, editare, eh, una settimana più o meno, per 10 minuti di video. <ride> Quindi nel senso, eh, se dobbiamo guardare a quanto guadagniamo per fare una roba del genere siamo pazzi, qualsiasi, Cioè, qualsiasi, è proprio fallimentare come business, <ride> il senso, è il business più fallimentare della storia, eh, però diciamo che almeno per quanto riguarda i miei numeri e quant'altro è una bella sfida per cominciare a fare qualcosa, poi arrivano comunque i soldi anche tramite altre cose, tramite sponsorizzazioni e quant'altro, eh, non certo da YouTube, scordatevelo però è il tempo che ci vuole veramente tanto e al di là proprio della semplice registrazione perché capita spesso magari di fare anche soltanto un video parlato no? un classico video opinione ad esempio però già se ci metti qualche immagine di esempio qualche b-roll di qualche prodotto se hai fatto un po' di ricerca sai benissimo anche da sera che ci vogliono almeno due, tre giorni di preparazione per fare dieci cavolo di minuti di video quindi sì, sì, sì. il tempo purtroppo è quello so che non è, cioè, la gente che ci guarda non è tenuta effettivamente a sapere questo non è neanche tenuta a capirlo perché è come dire quando guardo la televisione non sto lì a preoccuparmi di questo no? però insomma è carino intanto che dirlo e ricordarlo per far capire insomma il lavoro che c'è ma anche a chi vuole poi provare in futuro per rendersi conto che non è così facile
1: sono assolutamente d'accordo con te anche perché diciamo che io ritengo che YouTube sia per chi lo vede me compresa che insomma guardo video spessissimo su youtube um, sai sia un intrattenimento di per sé quindi a uno che si vuole intrattenere per quella decina di minuti non deve interessare appunto tutto il contesto però a me fa sempre piacere comunque um, esporlo farlo capire bene alle persone che ci tengono a sapere perché in tanti no, magari scrivono sempre ma vai a lavorare sì. eh, perdi il tempo esatto esatto <ride> Eh, o non lo so per questi dieci minuti voi fate un sacco di soldi cose di questo tipo qua che in realtà non sono insomma non rispecchiano per niente la realtà che poi assolutamente si può guadagnare si può guadagnare anche bene con dei numeri sostanziosi eh, ma devi essere già qualcuno di un
2: certo livello vuol dire che ti sei già fatto una gavetta mostruosa quindi Esatto. esatto soprattutto nel nostro mondo il mondo tech è comunque una nicchia soprattutto in Italia perché Vedete, se voi parlate in inglese, vi affacciate davanti al mondo intero. Quindi qualcuno effettivamente interessato al vostro argomento lo troverete. Eh, tipo io seguo un canale che tratta solo microfoni. Cioè, chi guarderebbe un canale solo microfoni? Beh, però c'è il mondo davanti. E di conseguenza quest'uomo ha più di 600.000 iscritti. Perché comunque nel mondo di gente interessata ai microfoni ce ne sarà anche. In Italia siamo molto meno. La gente interessata a tech, magari come nel mio caso un po' più... Io sono ancora più di nicchia rispetto al mondo tech in generale, è meno e di conseguenza i numeri sono quelli che sono. È vero anche che essendo in un paese più piccolo i numeri sono questi, riesci a lavorare con le aziende anche senza avere numeri esorbitanti. Alla fine ho circa 70.000 iscritti e basta per lavorare con brand di fama internazionale.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti... Per chi appunto generalmente mi chiede come crescere su YouTube, come iniziare, cosa fare, ma ho pochi iscritti, come faccio, eccetera, eccetera. Io sono sempre dell'idea che abbiamo sia uno svantaggio che un vantaggio no? nello stare in Italia. Lo svantaggio è che ehm, hai una audience molto più piccola, che magari puoi fare ehm, progetti meno strabilianti rispetto a quello che possono fare per esempio gli americani, che citiamo sempre e spesso. Certo. Però il pro sta appunto nel fatto che noi italiani siamo in pochi, eh, non ci sono tante persone che appunto, come dici tu, si dedicano al mondo tech o comunque anche ad altri settori, per cui secondo me quell'idea, quel concetto no, di dire che ormai YouTube è saturo e non si può più fare nulla, in realtà non è vero, perché no. se andate veramente ad analizzare um, quelli che sono, quelle che sono le categorie uh, occupate oggi come oggi nel mondo... YouTube Italia, sono pochissime insomma, le, le, le categorie che trovate, ci sono tantissimi settori che proprio peccano di mancanza eh, di portatori di contenuti, no? Sì, che
2: poi bisogna stare attenti a una cosa, distinguere quelli che sono i numeri banali, che possono essere i numeri di iscritti ad esempio, da quello che è concretamente un canale e la sua portata, perché questo è un altro concetto molto complesso da capire soprattutto per alcune persone. Um, ad esempio come dicevo prima se io parlo solo di microfoni comincio a parlare solo di microfoni in Italia probabilmente se raggiungo 10.000 iscritti è già tanto okay? però ho 10.000 iscritti stra-interessati cioè, oh, vuol dire che io domani se mi seguo 10.000 iscritti una mia parola fa comprare o meno veramente un microfono in Italia uh, capisci qual è la, la, la potenza non serve un milione di iscritti in quel caso ovviamente il milione di iscritti a chi serve? a chi fa intrattenimento perché l'intrattenimento ha bisogno che il video giri sempre di più, che non sia limitato soltanto, cioè che diventi virale, no? Che non sia limitato a una nicchia. E quello va bene. E per esempio, come dici te, cioè nel mondo dell'intrattenimento è aperta la strada per chiunque. Domani può arrivare un nuovo Luis, per dire, e aprire un altro filone fatto in un altro modo. Domani può arrivare qualsiasi altra persona e andrà avanti sempre. Eh, finché YouTube ci sarà, non, non vedo il problema della saturazione. La saturazione deriva più dal fatto che nascono una marea di canali ma muoiono anche il giorno dopo quindi non non è neanche questo il problema di per sé sentirmi dire anche da alcuni grandi eh ma ci sono troppi youtuber ci sono troppi video per questo che il mio video non viene visto non vuol dire nulla anche perché per quanto riguarda gli algoritmi famosi di youtube non è importante quanti ci sono quanti video esistono sulla piattaforma ma quanto va bene quel video quindi è un po' diverso
1: assolutamente però Um, sempre parlando insomma di youtube collegandoci un attimino ai social qual è il rapporto che tu hai con questi fantomatici strumenti che abbiamo a disposizione in questo ventunesimo secolo
2: pessimo eh. <ride> cioè <ride> si pensa che cioè, tipo io sono, vabbè, sono su youtube ormai da quattro anni e mezzo quattro anni qualcosa eh, e youtube a malapena lo digerisco <ride> nel senso che capisco un po' i meccanismi ci sono stati grossi problemi quindi c'è un po' di di distacco da quello che è la piattaforma è come dire la stiamo sfruttando per immagine perché è gratis però non ci aspettiamo neanche niente indietro quindi è un un rapporto un po' strano con Google di per sé per quanto riguarda gli altri social adoro Instagram ma sono un pessimo, pessimo influencer, chiamo così, lato Instagram, perché non lo uso. Non, perché non, vi, non mi viene naturale, ad esempio, fare storie durante il giorno per quanto riguarda la mia vita o anche solo per quello che faccio. Avrei visto, farò una storia ogni morte di papa. Per quanto riguarda anche i post, le foto e quant'altro, quando carico il video, probabilmente, e non sempre. Eh, purtroppo, non, probabilmente perché io le ho visti nascere, non, non sono riuscito a entrare fin da subito in questo meccanismo dei social ne sono abbastanza fuori quindi per me sono un ottimo strumento per veicolare la mia comunicazione però non li uso come si dovrebbe probabilmente quindi sono sono un po' distaccato.
1: Ho capito e eh, per quanto riguarda invece l'aspetto legato ai bot e così via quindi tutti questi sistemi automatici tu cosa ne pensi a riguardo?
2: Allora, eh, questa è una cosa che che io ho ho seguito molto profondamente. Allora, per quanto riguarda YouTube, è totalmente inutile, anche perché YouTube cancella praticamente tutto in tempo zero. Hanno un sistema di riconoscimento abbastanza rapido da questo punto di vista. Eh, Instagram è una cosa che mi lascia un po' po' spiazzato su questo. Per quanto possa capire che venga visto male l'utilizzo di bot, eh, è esattamente quello che comunque tutti fanno. Ok, lo fanno a mano, ci metti molto più tempo e cosa vuol dire? Andare sotto i profili degli altri, eh, mettere un mi piace, mettere un commento per farsi notare. Perché altrimenti è è impossibile che la vostra foto venga condivisa in giro se non c'è un ricambio di di like, dei commenti e quant'altro. Quindi di per sé questa mossa, sebbene non sia buona né per Instagram, perché anche Instagram ovviamente nel regolamento c'è ben chiaro che questa cosa non si possa fare con l'utilizzo di bot, è vero anche che è uno dei tanti, forse l'unico modo reale, a parte la pubblicità su Instagram, che non funziona, ve lo dico molto sinceramente, per farsi notare. Eh, Perché? Perché comunque il il bot cosa fa? Quello che fareste voi. Quindi dall'altra parte c'è una persona che riceve un vostro commento, un vostro mi piace, che non avete messo voi, ok, questo è vero, e può decidere comunque se seguirvi o meno. E secondo me se usate in maniera in un contesto sensato che può essere quello della promozione di qualcosa nello specifico può funzionare per far crescere però bisogna dire la verità da lì poi non è che si cresce ok cioè quella è una prova di spinta iniziale come se facessi un, una pubblicità a pagamento mettendoci 1000 euro però poi siete voi comunque se domani poi voi fate schifo o caricate cose inutili la gente se ne va ma in tempo zero quindi avete buttato via soldi io non, non sono mai stato contro questo genere di cose eh, però sono cose che vanno gestite con la testa se pensate di fare iscritti facili e andare avanti solo pagando no, no non funziona così comunque e, e credetemi questi sistemi di bot li usano anche le aziende grandissime eh? le brand famosissimi, lo fanno per spingere in quel momento esattamente come se fosse una pubblicità le loro, le loro novità i nuovi prodotti, i nuovi servizi challenge, sfide, giveaway insomma un po' di tutto
1: sì sì, io guarda Uh, qualche mese fa ho provato a spingere no, un po' il mio profilo Instagram appunto perché c'è questa fantomatica situazione in cui devi assolutamente arrivare a 10.000 iscritti per poter avere lo swipe-up certo. nelle stories eccetera eccetera. Il che è uno strumento semplicissimo no? che secondo me dovrebbero avere tutti, non per forza arrivando ai 10.000 iscritti, per poter fornire anzi diciamo anche per avere uno strumento noi tra virgolette molte virgolette influencer um, questo strumento qui per poter veicolare diciamo, i nostri iscritti o comunque il nostro traffico da qualche altra parte il che sarebbe molto utile per me per esempio anche solo per comunicare l'uscita di un video no? quindi ho detto visto che siamo attorno ai 6.000 iscritti ci voglio provare ad arrivare a questi benedetti 10.000 investiamo qualche soldino in cose così però alla fine mi trovo sempre con magari tanti like um, al post che pubblicizzo, quindi che pago, però allo stesso tempo il numero di follower, quindi la conversione no, di nuovi follower, non c'è quasi mai. Esatto. Magari tutti ti becchi, non lo so, mille, duemila like, se ti va proprio di fortuna puoi avere uno o due iscritti, no? Che magari il giorno dopo si stancano e ti salutano. Esattamente. Per Esattamente la ritengo appunto una una spesa un po' sciocca da fare, io l'ho voluta testare su di me appunto perché per questioni comunque anche legate a consulenze lavorative volevo capire un attimino come gestire al meglio l'aspetto legato all'advertising su Instagram che appunto come mi dici anche tu Lascia un po' il tempo che sì, trova, ecco. e La
2: stessa cosa vale in realtà anche per YouTube. Nel senso, io ho fatto invece il test. l'avevo fatto su YouTube, ne avevo forse anche parlato in un video se non ricordo male. Eh, mettendo mi pare 200 euro su un video appena pubblicato usando i sistemi di YouTube, quindi quello che è AdWords Analytics, è quello che usano loro per pubblicizzare all'interno di YouTube un video. Eh, in questo specifico caso, nei correlati, quindi dovrebbe apparire in teoria il vostro video che già dovrebbe apparire in, in automatico ma sappiamo non funziona benissimo ve lo mettono lì se pagate ecco allora vi porta un sacco di visualizzazioni perché basta che appaia lì e viene considerato visualizzazione quindi visualizzazioni ci sono Quando poi esattamente come dicevi te la conversion quindi quante effettivamente sono le persone che cliccano lì che guardano il vostro video che mettono iscriviti parliamo forse dell'1% quando va bene ma anche meno quindi va bene più che altro se volete fare una bella figura con le aziende (ride) questo questo va benissimo Mm. quindi se già vi pagano per qualcosa magari investire in quel qualcosa una piccola parte anche per promuovere il video mi sembra anche una cosa corretta da fare nel senso che comunque porti più persone a vederlo che non necessariamente si iscrivono al tuo canale ma comunque bella immagine per il cliente però se pensate di fare veramente tanti iscritti così è praticamente improbabile Eh, forse la volta che ho guadagnato più iscritti così è stato in una giornata 50 quando normalmente ne faccio 30 quindi 20 in più del solito spendendo magari 200 euro cioè eh, è tanto
0: Eh, (ride) perché non è detto che poi tra l'altro il problema
2: qual è? che allora o io facessi video sempre di quel tipo allora probabilmente la gente mi seguirebbe anche ma se uno poi varia quelle 20 persone magari domani non vi seguono più
1: assolutamente poi qui sempre nei commenti della nostra live su Instagram ci stanno anche dicendo che per poter crescere sui social, quindi su Instagram in questo caso, la vera crescita si fa se le pagine grosse, quindi di ricondivisione, condividono le tue foto, per esempio per l'ambito tech. E su questo io sono molto d'accordo, perché appunto è un mezzo che che funziona, però non è che tutti i giorni sia così facile che le tue foto vengano ricondivise. Poi sicuramente ci vuole l'impegno a essere costanti tutti i giorni, Eccetera eccetera. Io l'ho fatto per quasi un annetto, cioè mettere foto ogni singolo giorno. Però è stressantissimo e diciamo che il ritorno in termini proprio numerici per me non ci sta. Soprattutto perché preferisco investire il mio tempo su YouTube, che è un mezzo completamente diverso, che mi gratifica di più. Sì. Rispetto a Instagram, anche se comunque Instagram lo adoro tantissimo, sì, però che... la verità è insomma un po' di tempo che sto cercando di fare una sorta di disintossicazione acuta da, da dipendenza da Instagram e ragazzi è una cosa pazzesca, però questo è un altro discorso. <ride> e Come
2: sai non, non lo uso tanto, quindi per me è già la disintossicazione è a prescindere. No, eh, poi in realtà questo modo, cioè l'essere condiviso no, dai grandi su YouTube è sostanzialmente invece fare le collaborazioni, anche lì però, attenzione, nel senso le collaborazioni vanno pensate, non è che io faccio la collaborazione con Luis di turno e non mi becco milioni di iscritti, non è assolutamente detto, perché la gente comincia veramente a fare scrematura di, dei canali ai quali iscriversi, anche perché vuol dire più notifiche, più rotture di scatole, più, cioè, quindi nel senso non è così normale, se dovessi fare con lui probabilmente si scriverebbero, boh, sì magari hai il boom no? di quei due giorni che hai pubblicato ma fai mille, duemila iscritti poi questi magari non li vedi neanche più. Eh, anche lì bisogna pensarli, alla fine anche noi abbiamo fatto collaborazione quando tu hai aperto il canale però non è che ti ho portato 20.000 iscritti, eh, saranno state forse 300, 400, non so, quelli che erano cioè una cavolata alla fine se pensi a quanta gente normalmente seguiva già il mio canale perché comunque uno deve vedere anche qualcosa che piace, no? Deve essere convinto di quello che sta vedendo, quindi non pensate che la gente sia stupida da questo punto di vista, anzi, eh, ormai è bella sgamata e sa scegliere, assolutamente.
1: (ride) Direi proprio di sì, assolutamente sì. Sai cosa? Inizialmente, all'inizio di di questa puntata del podcast, hai detto che ti trasferirai a Milano, che, che verrai qui per sviluppare determinate cose business sia al lato digital che comunque della tua professione quotidiana e ovviamente essendo qui su Dialogo Digitale è è di norma cercare di capire se eh, questa tua attività online è un lavoro, potrà diventarlo, quali sono un po' i mezzi su cui tu ti vuoi focalizzare di più per cercare di portare a casa la pagnotta.
2: Ma allora, eh, è difficile, io parlando anche con te ho sempre detto una cosa, arriva il momento nel quale uno deve scegliere cosa fare, perché finché si fa quasi per gioco, pura passione, sappiamo che ci rimettiamo un sacco di soldi nel fare questa, questa attività, eh, lo si fa però per gratificazione, lo si fa per leggere dei bei commenti, lo si fa per leggere anche discussioni, insomma lo si fa perché si è appassionati, però a un certo punto ci si rende conto che questo diventa veramente un lavoro, un secondo lavoro spesso, perché... Molti di noi, cioè anche chi studia alla fine è come se fosse un secondo lavoro, deve studiare, poi deve fare quello. Eh, E quindi arriva quel momento nel quale bisogna decidere veramente di fare questo step oppure di lasciarlo semplicemente come un hobby. C'è un problema grosso, quando sei in questo giro è molto difficile lasciarlo come hobby quando le cose crescono, perché anche mentalmente ci rimani abbastanza dentro. Eh, se un video non va tanto bene, se le iscrizioni calano, insomma è tutto un meccanismo abbastanza contorto dal quale è difficile tirarsi fuori e ogni tanto io, anche se ci ho provato in passato, ogni tanto ci ricado comunque perché è abbastanza facile. Quindi questo momento di decidere eh, se farlo diventare o meno un lavoro è fondamentale e a quel punto se decidi di farlo diventare un lavoro devi dedicarci l'anima perché poi ovviamente più video fai meglio è, anche tre a settimana minimo, diciamo, tre la settimana, devi fare le live, devi fare il podcast, devi fare quello che fanno alla fine i youtuber un po' più grossi, eh, a me, cioè io ho sempre detto ad esempio Yaki Dale, no, che tratta ovviamente tutt'altro, perché lui fa generico 360 gradi, però è uno che ci sta dando l'anima, letteralmente, fa di tutto e di più ed è quello il modo per lavorare, però se fai altro non puoi fare quello, quindi diciamo che la mia idea, la mia speranza, visto questi primi cambiamenti di quest'anno dove le aziende si sono interessate molto di più ai canali in generale, anche quelli tech vedo uno spiraglio di poterlo fare diventare effettivamente un lavoro eh, che possa essere ovviamente sia su YouTube che poi col mondo dei live su Twitch questo perché le aziende incominciano a voler investire anche in Italia cosa che penso negli ultimi anni non sia quasi mai successo se non in maniera sporadica e aziende di tutti i tipi eh, devo dire
1: Certo, appunto perché diciamo che noi italiani, nel mondo italiano, aspettiamo sempre prima che gli altri paesi siano ben consolidati da tempo eh, in un determinato settore. Poi, una volta che capiamo che, ah, ok, possiamo farlo anche noi è sicuro, non ci rubano i soldi, possiamo muoverci anche noi. Allora, dai, buttiamoci su YouTube, o su Instagram, eccetera, eccetera. Infatti, anch'io noto che comunque sarà un annetto e mezzo, massimo due, esagerando. le aziende si sono un po' mosse in ambito digital e questo è assolutamente positivo per chi insomma come noi ha questo tipo di attività online sia tra virgolette part time in termini eh, di introiti che chi comunque lo fa full time
2: si crea un po' Mm. un meccanismo contorto però a un certo punto perché il problema grosso qual è? è anche morale diciamo di ognuno di noi e quindi è più legato forse al mondo etico e quindi è soggettivo ovvero quante pubblicità posso realmente portare sul mio canale, no? Quanto posso spingermi oltre? Perché potenzialmente, nel mio caso, io l'ho sempre detto, poi c'è chi crede, chi no, non è importante, eh, ho rinunciato e rifiutato un sacco di collaborazioni con un sacco di aziende, perché no, il prodotto non mi piaceva, il servizio non era inerente al mio pubblico, non mi ne fregava neanche niente, e per portare a casa quei soldi che comunque mi avrebbero fatto comodo, avrei dovuto quasi mentire da un lato, o comunque direi che è un prodotto assolutamente non interessante per, per dire anche solo un aspirapolvere, <ride> no, eh, n- non avrebbe visto. Ho av- avuto una logica no? sul mio canale. E quindi la mia etica personale mi blocca da fare questo. So che, però, per rendere il mio canale e tutto il resto un lavoro, dovrei cominciare a vederla in maniera un po' diversa. Però fino a quanto posso spingermi: visto che, soprattutto in Italia, è eh, il pubblico abbastanza rompiscatole su queste cose, è difficile. Eh, noi ci mettiamo la faccia eh, non è come un canale televisivo che fa vedere una pucità e nessuno ne frega niente al massimo cambiano canale eh, noi abbiamo la faccia lì davanti e la gente comincia a dirti ah eh, non sei più quello di una volta adesso fai anche te il marchettaro no? e da un lato personalmente la sento questa cosa mi dispiace insomma che la gente possa pensare questo vorrei tanto che capissero che se loro passano un minuto, un minuto e mezzo col mouse sulla timeline di YouTube, va bene lo stesso, salta una pubblicità. Io comunque ho fatto un lavoro per un cliente, ho i soldi che mi permettono di supportare il canale anche per il mese successivo <ride> e andiamo avanti così. Però capisco che possa essere difficile anche perché siamo bombardati da pubblicità. È, è quella, quella, diciamo quella fase lì è problematica, almeno per quanto mi riguarda vedremo anche in quel senso perché so che accettando alcune di quelle proposte potrei anche farlo come lavoro
1: certo infatti sai quante volte no? si legge svenduto sei uno svenduto e tutte queste cose qui sì. è difficile è difficile gestire la linea sottile no? che ci sta tra il guadagnare qualche cosa al poi svendersi no?
2: sì su Instagram sì, più è più facile eh? su Instagram è molto più facile eh, non posso dire la parola ma ho visto molte persone essere delle vere P puntato ok perché comunque no è vero perché comunque io faccio una storia di 15 secondi ti passa veloce quasi non ci fai neanche caso che è una pubblicità e, e vai liscio così su YouTube diventa molto più complesso almeno per quanto mi riguarda probabilmente chi fa tecnologia a 360 gradi ha più libertà di fare scelte di questo tipo io dovrei riuscire a trovarmi sponsor dedicati a quel mondo che credano nel progetto insomma e che, che mettano dei soldi per dei mini spot inizio video e così via anche perché io odio fare video dedicati e, e insomma ca- capita anche quello però
1: assolutamente poi sai tu sei veramente eh, diventato un canale molto di nicchia molto di nicchia sì, prima sì. eri un pochettino più generalista no? tante volte parlavi di gadget di accessori un po' quello che faccio io sul mio canale e infatti andavo matta no? per quei video lì che facevi che sai benissimo che, che mi piacevano tanto adesso insomma con le tue cose nerd, non ci capisco un tubo, però...
2: Come tanti a regia... non
1: importa. <ride> <ride> Perché voi sapete, no ragazzi, io e, e Ghera, no, fino a qualche tempo fa, ci divertivamo a creare um, dei setup insieme, io facevo un po' più la parte, diciamo così, estetica, lui, quella più nerd, in cui vi spiegava le, gli aspetti più tecnici, no? Magari di un, sì. di un computer e così via. Poi, però, ragazzi, ha iniziato a propormi di quelle cose LED ah, ma qua... dappertutto. Guarda che l'ho
2: promesso anche alla tua fan base che ti avrei eh no. portato in allora, live, l'hanno chiesto tantissimo nell'ultima live <ride> ti avrei portato nel mio mondo per almeno un video. Quindi qualcosa succederà, secondo
1: me. Eh no, perché, ragazzi, io non ce la faccio. cioè Quando vedo tutti quei led, tutte quelle cose scomposte. Puoi, puoi poi...
2: trovare il bello anche in quello, se ti impegni.
1: esatto il bello di essere brutti quello per me proprio è terrificante che poi oh con tutto il rispetto per per chi insomma ama i led le cose tutte piene di draghi eh, i giochi nerd le cuffioni grosse col microfono in faccia terrificante però eh, ognuno ha i suoi gusti va bene così
2: guarda che puoi trovare Eh è più difficile quindi qui, qui ti potrei sfidare fare una cosa bella con questi, tu, questi strumenti qua puoi farlo eh, ci sono delle, delle soluzioni PC super eleganti quindi volendo puoi sì, farlo ah
1: certo ci sono quelli che, che mi hai mandato qualche tempo fa eh, dovremmo pensarci su no sì, si può fare però fa niente è una dai sfida. è in amicizia si può fare qualsiasi cosa ci proviamo però sarà una sfida tipo terrificante perché poi, tra l'altro, io non, non tocco un componente vero e proprio, no? Hardware da un sacco di tempo perché vabbè, è passato il tempo proprio quindi dovrei rinformarmi su, su certe cose, ma magari ci sarà, ci sarà l'occasione in futuro. E a te a proposito, io vorrei proprio sviscerare quello che è um, Visible Build: ah, ah. ce lo racconti?
2: Ah, Visible Build è nato prima di altri, <ride> diciamolo fin da subito, eh, semplicemente perché, innanzitutto per uno, una cosa mia personale, cioè configurare un PC non è una cosa semplice, soprattutto tenere sempre traccia dei costi dei prodotti, il cambiamento del mercato, eh, è una rottura di scatole non indifferente. Eh, Se lo si fa tramite Amazon e basta, magari sì, puoi fare le liste, però diventa complicato lo stesso. E quindi in primis io avevo bisogno di un tool per crearmi configurazioni PC sulla carta, eh, conoscendo già il mercato, quindi so cosa scegliere, cosa mettere ovviamente in ogni computer, e avere così quindi un'idea per farmi poi le configurazioni, contattare le aziende e fare i video, semplicemente. Eh, Da lì poi è nata l'idea a quel punto, visto che il tool l'avevamo fatto, (ride) era pronto più o meno, diciamo, comunque in in buona parte, eh, regalarlo sostanzialmente all'utilizzo di, di quelli che sono i fan che mi seguono, così gli iscritti, ma anche tutti gli altri. Devo dire che eh, nel tempo la gente ha cominciato a conoscerlo tramite probabilmente anche link che vengono condivisi e quindi sostanzialmente un sacco di utenti vengono lì e si configurano il loro pc dei sogni, eh, sapendo anche bene quanto potrà costarli e potrà anche poi in futuro ritornare a vedere se i prezzi sono cambiati perché poi questa è una cosa importante quindi ogni volta che uno configura un pc magari adesso costa 3000 euro perché tutti i nuovi pezzi così tra un mese se tu usassi Amazon dovresti rifarlo, ricontrollare, verificare utilizzando il Visible Build per sé è tutto bello lì pronto, pulito, preciso e decidi di acquistare ovviamente tramite il link di Visible Build Okay. Esatto, questo è fondamentale Tanto per... diciamo che è uno dei tanti modi per utilizzare i servizi messi a disposizione da Amazon per gli affiliati in questo caso quindi per poter fare business letteralmente con, con la piattaforma Amazon eh, sono dei tool molto interessanti per chi sviluppa sia applicazioni che su web eh, assolutamente gratuiti, adesso hanno cambiato alcune regole però sono totalmente gratuiti e potete quindi creare lo store ad esempio cercare magari che ne so come nel tuo caso i migliori gadget proporre migliori gadget far sì che la gente possa configurarsi dei pacchetti regalo insomma ci sono tante cose che si possono fare e visto che comunque all'utente non costa niente è un servizio che usano molto volentieri tra l'altro la cosa che abbiamo aggiunto poi noi è stato il fatto che la gente può inserire in autonomia i prodotti che trova su amazon magari perché nel nostro database non c'è ancora e poi inserirli tranquillamente con un click in modo tale da potersi configurare il pc anche con nuovi prodotti che magari io non ho avuto il tempo di inserire perché il tempo è quello che è
1: certo certo quindi tanto per chiarire no, a chi magari si sentisse un attimino confuso Visible Build è, è un sito no? una piattaforma dove voi accedete e vi potete creare come dice Ghiera il vostro computer dei sogni io sì, non esatto. ci capisco niente raga quindi eh, fate voi no,
2: è complicato è complicato infatti il sistema aiuta anche in questo perché comunque eh, tu non te ne intendi ovviamente però mh, come sai ci sono tanti brand diversi eh, le compatibilità sono diverse e la gente deve imparare veramente a capire queste cose non è facile, cioè, ci vuole un minimo di studio dietro il sistema aiuta anche a evitare questi rischi di incompatibilità quindi se io scelgo una, una scheda madre di un certo tipo perché mi piace vengono pro, mh, diciamo, presentati solo processori idonei eh, non c'è il rischio che si compra qualcosa di sbagliato cosa che se no. Eh, si potrebbe fare facilmente perché io compro una scheda di un certo tipo, compro un Intel e non combaciano perché la scheda è per AMD, no? Quindi insomma ci sono problematiche nel, nell'assemblare PC che obbligano la gente ad avere un minimo di formazione. È ancora un, certo, mondo, quindi... è un mondo facile perché assemblare un computer adesso è facile, eh, però serve un minimo di conoscenze.
1: Le conoscenze che ho io, insomma, esatto. Cioè io potrei farti una bomba atomica senza saperlo. Ah,
2: se io... Se no, <ride> però se ti no, se ti dessi in mano dei componenti e basta riusciresti tranquillamente a assemblare un computer. ma ci sono anche le, i manualetti da, proprio da, da stupidi per spiegare ogni singolo passaggio, quindi...
1: Oppure ci sono i tutorial dei grandissimi di Basement Tech.
2: Eh, loro hanno fatto quello dell'assemblaggio del PC che era simpatico e fatto bene con tutti i passaggi, quindi... In realtà è molto semplice e vale la pena provare se uno può farlo.
1: Ci proveremo magari un giorno. Oppure facendo una cosa pazzissima che inizia con la H e finisce per Kintosh.
2: Eh, tema difficile questo, tema complesso. Eh, come sai, io ho sempre avuto un po' remore a portarlo sul mio canale perché non è una cosa propriamente legale,
0: non per di... la legge.
2: Non per la legge, adesso poi spieghiamo non per la legge, ma per le regole di, di Apple. Eh, di base, giusto per farlo capire a chi segue, quando si acquista un computer Apple, si ha anche un sistema operativo, che non viene venduto, è già compreso. Perché? Perché la licenza è legata strettamente al computer che voi avete acquistato. Quindi domani avete tutti le, gli aggiornamenti da, cos'era da Leopard che è diventato gratis, mi pare, adesso non ricordo bene, mm-hmm. avete tutti gli aggiornamenti di vari sistemi operativi che non dovete pagare perché avete comprato un Mac. Quindi se voi volete eh, volete installare un Mac su un PC normale, in realtà non potrete farlo, non potreste farlo, perché quel PC non è riconosciuto da Apple. Per farlo bisogna fare un barbatrucco pazzesco, secondo il quale venga sostanzialmente creato un seriale finto di un Mac e quindi far pensare al sistema operativo che quello che state usando sia un Mac vero. E quindi capite che qui c'è questo piccolo problema tecnico. Perché diciamolo, visto che magari la gente non sa, ma gli Apple sono esattamente dei PC. Normalmente, cioè non c'è nulla di strano, l'hardware che c'è dentro è esattamente quello che c'è in un Dell, che c'è in un Toshiba, se esistono ancora, perché fa un po' schifo, ma ci sono, Sony e quant'altro. Quindi non cambia nulla lato hardware. Eh, Apple fa giusto la scheda madre, come tutti i produttori fanno le loro schede madre dedicate, però i componenti sono quelli. Quindi è per quello che si può installare, MacOS su un pc normale che abbia determinate caratteristiche però non è una cosa pulita insomma. per il gioco per sfizio si può fare se ci lavorate no eh? assolutamente perché quello non va bene la licenza non è valida
1: assolutamente concordo con te anche se magari un, tes- un piccolo test un no ma il
2: test fare. cioè il video un in realtà si può test. fare il video in realtà si può fare L- l'ha fatto anche l'inus tech tips ultimamente facendo una versione del mac pro più performante, molto meno costoso.
1: Immaginavo. No,
2: ma installando Mac OS, ovviamente, quindi testando poi... Perché si aspetta più che altro il vero Mac Pro per fare i test definitivi.
1: Ecco, cosa pensi no, di tutto il mondo Apple? So che tu hai fatto già diversi video sul tuo canale, no? però magari qualcuno... Su dialogo digitale non sa quella che è la tua opinione a riguardo, perché io vengo sempre accusata no, di essere una
2: Apple super,
1: mega Apple fan che ha sempre l'effetto di salame sugli occhi.
2: Apple fag, con la G. Eh, sì, lo so.
1: Fag suona un po' volgare.
2: Esatto. Ma <ride> è proprio quello il significato. So. Eh, ma sì, quello è vero, tu sei palesemente così, ma beh, sono gusti personali. Eh, io da un buon 3-4 anni a questa parte, quando ho aperto il canale, sono diventato un po' più critico sul mondo Apple perché non mi sono piaciute le scelte fatte. Eh, io ho sempre avuto prodotti della serie Pro, per così dire, no? Quella che c'è ancora, quindi Mac Pro, MacBook Pro e così via. Eh, però una volta erano effettivamente pensati per i professionisti. Costavano un sacco, eh? Costavano comunque un sacco. Io il mio primo MacBook Pro era quello da 17 pollici, che poi è stato eh, dismesso, non c'è mai più stato. Eh, come forse è durato
1: con è fatto...
2: Beh, perché lo usavo più caldo con il Workstation. Eh, erano durato 2-3 anni una roba del genere costato 3.000 euro non era poco aveva lo schermo tra tra l'altro quello antiriflesso che Apple non ha più messo nei suoi prodotti che era un capolavoro Eh, e quel computer è andato avanti per tanti anni ma senza problemi e ancora oggi volendo potrebbe funzionare se avesse il caricatore funzionante ma mi sa che è morto Eh, però era un mostro e paragonato a un PC praticamente non c'era sfida perché con lo stesso costo il Mac andava meglio. Col passare del tempo le cose sono cambiate, diciamo che il lato Pro è diventato un consumer leggermente più più serio forse come componentistica, ma rimane comunque un lato consumer. Eh, Un MacBook Pro non è per professionisti intesi a 360 gradi come quelli che in teoria vorrebbero far pensare Apple, cioè creativi, designer e quant'altro, perché loro hanno bisogno di software che sono molto pesanti. Quindi se tu mi dici, ok, il professionista può essere il giornalista, va bene, però magari non spende 3.000 euro di computer. Il giornalista deve solo scrivere, gli bastano anche 500 euro di computer. Però mettiamo che vuol prendere un Mac, l'Air cos'è? 1.200? 1.300? Forse prende quello. Eh, anzi, è anche più comodo per un giornalista, no? Magari un Air rispetto a un MacBook Pro. Quindi diciamo che sono diventato un pochino più critico sotto quell'aspetto lì e questo viene visto magari semplicemente come il fatto che io sia un criticone a riguardo e quant'altro, che debba sempre parlarne male, in realtà no, ultimamente ho fatto anche un video dove ne parlo bene di, di Apple, quindi eh, in realtà io sono un utilizzatore, ce l'ho nello zaino, però ho sempre avuto eh, Mac, ho sempre avuto portatili Mac, l'iPhone che sto usando adesso per fare questa live e non passerò mai Android, l'ho sempre detto nella mia vita, pur avendolo pur utilizzandolo, quindi eh, diciamo sono legato ad Apple per alcuni aspetti che mi piacciono molto ma non condivido quasi per niente le scelte più politiche che commerciali
1: sì 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 guarda rispetto a quello che hai detto tu proprio poco fa riguardo al MacBook Pro posso dirti da amante Apple no? che noto nel giro proprio di pochissimi anni certe differenze io ho un MacBook Pro del 2013, no scusami, del 2012 che è alto così e pesante non si può portare in giro. Che però per certi versi mi ha dato più soddisfazione no, in termini di prestazioni rispetto a quello che è uscito l'anno scorso che ho comprato e che non mi dà insomma la stessa potenza che potevo avere allora. No, io pensavo esatto. no, di acquistare un prodotto per fare un upgrade, l'upgrade che ho fatto è stato avere una touch bar, avere l'USB-C e avere un prodotto leggero. Però lato prestazioni eh, lo vedi che è un prodotto appunto consumer e non pro, veramente pro. Che poi io non è che sia una, una pro eh, per i video che, che, che faccio su YouTube. No, però sai che i video ho... pesano a
2: prescindere, quindi c'è cioè, poco da fare che tu faccia solo un editing semplice come facciamo noi o tu faccia qualcosa di più spinto, pesano. C'è bisogno di potenza esatto. di calcolo comunque.
1: Questo è vero, questo da... è vero. Ma sempre stando, comunque in ambito brand, no, brand vari, c'è chi no? mi ha chiesto, per Gela, che cosa ne pensa di OnePlus? Così proprio a caso, anche se tu non tratti di, di, di smartphone no? sul tuo canale, mi è stata chiesta questa cosa.
2: Allora, ehm, ho seguito un pochino comunque il percorso di OnePlus e la reputo una delle aziende più intelligenti che ci, sono, che ci sono in questo momento sul mercato perché la scelta di proporre un solo dispositivo e fatto al meglio è in assoluto la scelta migliore um, e soprattutto ascoltando molto la fan base loro sicuramente sono molto pompati nel senso un po come tutte queste aziende che hanno ovviamente un solo prodotto che hanno una logica di start up eh, sebbene ormai non siano più una startup da tempo Eh, puntano molto al fatto che i fan siano contenti e quindi un domani acquistino nuovamente un po' stile Apple alla fine se ci pensi non è che cambia molto la differenza è che Apple punta al lusso ha sempre puntato al lusso ha sempre fatto da Dio da questo punto di vista col marketing fatto come si deve OnePlus ha pensato più a un pubblico medio perché comunque non costano poco comunque non costano poco però sono prodotti fatti molto bene da da questo punto di vista credo che sia un'azienda che sta, sta lavorando veramente molto molto bene e infatti io... per me è un in su per quello, quello che fanno
1: io infatti fin da proprio dagli albori no, l'ho subito seguita tantissimo OnePlus perché proprio mi ha appassionato tutta quella che è la loro modalità legata al digital marketing perché alla fine sono riusciti a creare un colosso senza spendere quello che per esempio um, una Samsung spende annualmente in pubblicità cioè qualche anno fa si parlava che Samsung spendeva in pubblicità più del prodotto interno lordo dei Paesi Bassi, cioè che sono cifre allucinanti, capito? Ecco perché tutti i giorni abbiamo il Duomo di Milano che è ricoperto di pubblicità di Samsung, no? È è pazzesco se ci pensi che OnePlus, non dico che non abbia speso niente, però una bella, bella, bella fetta, È, è stata, tra virgolette, gratuita. No, per via di tutti, tutto il sistema di inviti che hanno fatto, per tutte le campagne e contest che hanno fatto e che hanno proprio creato una fan base pazzesca e secondo me, insomma, è una grande bella azienda. Un altra, punto
2: un'altra cosa che mi è piaciuta, che in realtà sembra, a me non vedo anche la chat, non piacere a tutti per forza, è l'utilizzo di Android Stock. Eh, per alcuni può essere un problema, in realtà Android Stock, soprattutto per gli amanti Android, è un sogno poterlo avere perché è la cosa più malleabile che esista quindi se voglio domani modificare qualcosa voglio aggiungere qualcosa posso farlo se sono legato a un'interfaccia creata da altri come può essere una UI o quant'altro sono non fregato perché posso comunque fare cose su Android ma comunque sono limitato Eh, quindi in realtà l'avere lo stock è ricercato da tantissime persone che vanno o su uh, Oneplus o vanno su alcuni Nokia che hanno anche questo, anche loro lo stock, oppure sui, sui Google, tutti i vari, vari telefoni di Google. Non c'è altra soluzione per chi ama quel mondo lì, la maggior parte sono tutte customizzate.
1: Oh, guarda, io prima di insomma entrare proprio fino, fino alla testa no? Quindi nel mondo Apple, eh, sono stata veramente un sacco appassionata di, di Android, di, di tutti gli smartphone Android che c'erano sul momento e l'Android Stock per me era tipo rocolato e Snuggle, per esempio, lui sa bene di cosa stiamo parlando, eh no? Sì. Ecco, però devo dire che ecco, si tratta un po' di, di, di un mondo così. Tu comunque no, sei partito da questo insomma, canale YouTube in cui... Eh, ti sei lanciato sui gadget e poi ti sei spostato su altro. Ed inizialmente, eh, come mai insomma hai iniziato con i gadget per poi spostarti su qualcos'altro?
2: Perché era la cosa più semplice. Eh, Purtroppo all'inizio, quando uno apre un canale di tecnologia o comunque vuole provare a fare questo, si guarda in giro, no? Si guarda in casa, che cos'ho? Che cosa posso portare in video, perché comunque i soldi sono quelli che sono, non è che si può comprare tutto, le aziende ovviamente all'inizio dico, ma chi sei? Cioè, perché dovrei mandarti un prodotto? E quindi guardi in giro, gadget ne ho sempre avuti tantissimi di tutti i tipi, perché sono sempre stato patito di, di varie cosine tecnologiche, e quindi fare il video di 5 gadget è abbastanza semplice, soprattutto se li fai a basso costo li puoi anche comprare a un certo punto, se fai, che ne so, 5 gadget a 5 euro, sai cosa sarà mai? Cioè, spegni una cifra tutto sommato ridicola per farti comunque conoscere e quindi era la cosa più semplice non che non mi piacesse di per sé è il fatto che io nella mia mente fin dall'inizio avevo l'idea di arrivare dove sono arrivato adesso quindi da questo punto di vista mi sento molto contento però sapevo che sarebbe stata una strada molto lunga perché comunque parlare con AMD, Intel, Nvidia cioè questi brand che sono molto di nicchia ma anche molto molto grandi di per sé lo vedevo lontano come obiettivo e in effetti ci sono voluti quattro anni, <ride> non, non, non ci è voluto poco. Però per incominciare a crearsi comunque una fanbase eh, diciamo abbastanza corposa serviva rendere, fare qualcosa che piacesse alla massa in generale. Poi consapevole anche del fatto che una volta switchato l'argomento passato a qualcosa di più nerd, più, più tech, più gaming così avrei perso una buona parte di quel pubblico. Però insomma è, è un rischio al quale bisogna andare incontro se si vuole fare quello che si vuole fare.
1: Però ecco la, la cosa bella, diciamo, dei brand che sono um, presenti no, all'interno del settore che tratti tu sono ben consapevoli del fatto che uh, i numeri contano fino a un certo punto, nel senso che um, hanno una consapevolezza per quello che insomma vedo no, anche uh, con te uh, dei numeri del fatto che um, anche se tu vedi, non lo so, un numero altissimo no, di iscritti, per esempio nel tuo caso, eh, circa 70.000 iscritti, però eh, visualizzazioni inferiori, loro comunque capiscono che sono ehm, iscritti con un engagement molto alto, che appunto seguono proprio al noccio della questione quello che tu tratti e questo poi è quello che le aziende cercano, no?
2: Sì, ci sono aziende aziende, no? ci sono aziende che sanno benissimo che non è importante che la persona che parlerà del suo prodotto sia mh, esperta, perché comunque per loro è importante che raggiungano semplicemente più gente possibile, e queste sono le classiche aziende che fanno, cioè che cercano gli youtuber con numeri. Anche nel nostro mondo ci sono aziende, le vedi, eh, insomma, è abbastanza semplice, non è, nel mondo tecnologico non è che siamo tanti su YouTube Italia, quindi è abbastanza semplice seguire un po' il tutto. Ti rendi conto che ci sono aziende che danno così tranquillamente il prodotto, pagano anche per far fare la pubblicità sul canale, e non gliene frega assolutamente niente di quello che effettivamente andrà a dire lo youtuber di turno, Perché a loro non interessa. Eh, Nel mio mondo, essendo un mondo molto più tech, molto più eh, come dire anche specifico, eh, dove i dettagli in realtà contano, i dettagli tecnici contano, non è come magari sui telefonini che il dettaglio sulla carta è relativo, sullo smartphone devi vedere poi come va nel tempo, Eh, nel nostro caso ogni singolo dato conta. E quindi ci sono aziende che sono un po' più intelligenti. All'inizio magari ne avevano paura, perché comunque una mia parola, come può essere stata all'epoca una parola di Blink, adesso è un po' diverso, però anche una sua parola avrebbe cambiato il mercato. Eh, diciamo, adesso la stessa cosa succede, ma in bene e anche solo per migliorare. NVIDIA, ad esempio, all'inizio aveva paura a mandarmi le schede, perché sa che io sono critico da questo punto di vista su qualsiasi prodotto mi arrivi. E, e mi ero beccato anche un cazziatone tu lo sai bene perché nel senso, durante la Games Week l'ho scoperto anch'io da un lato mi ha fatto anche piacere perché vuol dire che seguono la cosa e si sono realmente preoccupati vuol dire che probabilmente la mia parola in quell'ambito ha, un, ha una valenza e di conseguenza da quel momento in poi in realtà sono stati i primi loro a mandarmi i prodotti senza che dicessi nulla perché si sono resi conto che non serve alla fine che loro non lavorino con me perché tanto io trovo qualcuno a cui, da, da cui prendere diciamo, quel prodotto e parlarne quindi a quel punto per loro è meglio avere un mio feedback e vedere come migliorare la comunicazione, ad esempio. E quindi magari puntare su altro. Così, cioè, diciamo, le aziende un po' più intelligenti fanno questo adesso.
1: Certo. Ehm, cioè, non ti preoccupa un po', o oh, comunque non ti dà da pensare, la potenza, tra virgolette, mediatica che può avere oggi come oggi uno YouTuber piuttosto che un Instagram. Perché delle volte... Vabbè, nel senso, noi facciamo discorsi molto tranquilli, non è che siamo Dio sulla terra, però mi rendo conto che c'è appunto chi ha un po' questo timore del lanciarsi con campagne online, la tua azienda che vuole pubblicizzarsi eh, online, però dice oddio, se faccio qualcosa poi parla male del mio prodotto o del mio servizio, succede un casino perché eh, non lo so perdo di credibilità oppure mi faccio pubblicità negativa insomma rispetto a qualche tempo fa c'è una situazione ben diversa no? in termini proprio di, di potere
2: assolutamente sì anche io che ho un canale tutto sommato piccolo no? per il web perché cosa sono 80.000 iscritti se guardi hai no? canali veramente con i numeri ma anche i miei colleghi i nostri colleghi bastano eh, c'è gente che ha il doppio dei miei iscritti il triplo Quadro poi basta, poi si ferma lì, però nel senso di più non ne abbiamo, però vuol dire che comunque margine anche potenziale ce n'è, ma non siamo tanti come abbiamo detto prima e se vogliamo anche ap- ampliarlo al mondo in generale è ovvio che mh, la comunicazione che avviene su un social come YouTube è molto più semplice che magari leggersi un articolo tecnico, eh, leggersi un blog, un sito e quant'altro, quindi la gente comincia a affezionarsi al tuo modo di fare, al tuo modo di parlare, al tuo modo di eh, rappresentare un prodotto, di recensirlo, Tante volte eh, mi trovo commenti che semplicemente dicono ah, guarda, proprio per come l'hai trattato mi fido di te, no? Ovviamente questo è un potere pazzesco e dovrebbe essere anche, come dire, responsabilità dello youtuber stesso gestirlo a modo. Eh, a volte non viene fatto, però ognuno ha la sua etica da questo punto di vista. Non, non giudico assolutamente, ognuno fa quello che vuole però io eh, magari sono anche tecnico molto su alcune cose proprio perché voglio effettivamente portare la mia esperienza nell'utilizzo di un prodotto senza dire falsità. Per quello che mi presi la la cazziata da Nvidia perché io dissi quello che effettivamente pensavo di quel prodotto in quel momento, senza screditare un'azienda, semplicemente dicendo quello che che poi era la realtà. E da quel punto di vista loro l'hanno apprezzato dopo, quando hanno capito, e il pubblico l'ha apprezzato di suo. Quindi tu personalmente da youtuber guadagni anche una certa influenza sulle persone che ti seguono, una credibilità soprattutto e quindi poi la tua parola fa cambiare veramente il mercato. È abbastanza inquietante. A (ride) me fa paurissima, devo
1: dirti la verità. Sì, sì, sì,
2: è inquietante perché comunque eh, ti dico, eh, questa cosa si sa. NVIDIA a un certo punto ha lanciato una scheda grafica, la 1650 si chiama qui, non entriamo nel dettaglio, non importa. Uh, noi di solito abbiamo noi youtuber ma anche i giornalisti abbiamo i driver per farla funzionare settimane prima del lancio in modo tale che possiamo provarle vedere se funziona tutto fare i test e preparare articoli giornalisti, nuovi video per quella non ce li hanno dati e-, e non ci hanno mandato neanche le schede scopriamo a un certo punto che sono già in vendita quindi andiamo su Amazon erano già in vendita e nessuno ma neanche i big i giornali più famosi, neanche The Verge aveva mai avuto mano la possibilità di prendere in mano quella scheda quindi sapevano benissimo che se l'avessero data in mano a qualcuno di influente quella scheda non avrebbe venduto neanche un, neanche un numero neanche una, una copia zero sarebbe rimasta lì nei magazzini quindi sanno benissimo di quanto eh, qual, qual è il potere effettivo dell'influenza de degli youtuber e quant'altro che ha superato anche quello dei giornalisti ahimè giornalisti mi dispiace ma è un dato di fatto
1: Ecco, tu cosa ne pensi, no? Dei, dei giornalisti, più che dei giornalisti stessi... Questa um, domanda già
2: mi fa paura. Sì.
1: Dei giornali, ma intesi anche online, no? Quindi delle testate giornalistiche o comunque dei blog, del, della componente scritta di, di un contenuto tech, quella che può essere un'opinione, una review, un editoriale di un prodotto.
2: Eh, eh. Allora, è allora ho
1: perso una cuffia da ah, okay. che... ah, okay.
2: eh, poi, poi le airpods ah, non cadono dalle orecchie <ride> comunque prova sul campo ragazzi prova sul campo. Eh, sì. ma allora io ho assolutamente massimo rispetto per chiunque lavori Quindi, su, do questo, questa è una cosa importante da dire eh, penso che spesso e volentieri facciano la guerra noi inutilmente totalmente inutilmente perché no, siamo due mondi diversi siamo due realtà completamente diverse Io seguo qualche giornale specialistico di tecnologia soprattutto legato al mondo hardware che fanno articoli magari di 10-20 pagine, eh? quelle proprio dove devi andare avanti con l'indice e quant'altro, ad esempio io quello non posso farlo in un video, non potrei mai fare una roba del genere, se facessi una roba del genere il mio video durerebbe un'ora e mezza, non lo guarderebbe nessuno. Quindi loro hanno quella, quella forza e quella possibilità di eh, raggiungere comunque un pubblico, magari ancora più di nicchia per carità, però molto interessato. Quindi abbiamo proprio due realtà diverse. Non mi piace quando fanno se- semplice copia e incolla eh, e purtroppo succede. E noi lo sappiamo bene perché le, cioè, le mail che arrivano a noi arrivano anche a loro eh, e dopo tre secondi vediamo l'articolo scritto a partire da quel documento e questa è una cosa che a me dà parecchio fastidio. Sì, esatto, non è colla. vero, non è concreto, non è realistico.
1: Proprio il copia e incolla del comunicato stampa, no? esatto. eh, Capita a volte di...
2: Succede Magari... anche con la cronaca, eh? se tu vedi lanza, mette fuori la notizia, tre secondi dopo il corriere è esattamente lo stesso trafiletto con due parole cambiate. Cioè. Esatto. Però sulla, sai, sulla cronaca posso capirlo perché la notizia pratica è successo magari un trafiletto su un argomento tecnico vorrei che fosse testato prima un prodotto prima di dire qualsiasi cosa
1: sì 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 sì. no concordo con te ma invece per i blog pensi che possano essere blog
2: privati quindi che possano creare adesso un blog dici? sì sì allora spazio c'è c'è per i blog, dipende molto da come si affronta l'argomento, se fare una recensione basta, probabilmente non, non può avere una reale crescita, perché c'è troppo, già in giro ci siamo noi, ci sono i giornali con di settore e quant'altro, però è vero anche che se si fanno ehm, magari paragoni di un certo tipo, confronti tra prodotti, quello che poi portiamo anche noi no, per rendere i video un pochino più interessanti, i blog possono nascere, Non so se voi che state seguendo conoscete Medium come piattaforma, probabilmente tu la conosci, Medium è una piattaforma di blog che sono estremamente interessanti perché sono blog pensati proprio molto di nicchia a volte ma curati fino all'ennesima potenza, cioè sono curati in ogni minimo dettaglio, seguo quelli legati al mio lavoro per esempio ma ho seguito anche molto legato alle recensioni tech e loro vedono, cioè hanno un approccio diverso, non hanno l'approccio che abbiamo noi, non hanno l'approccio che è un giornalista, hanno un approccio molto più personale forse alla tecnologia e quindi vedono gli aspetti più pratici e in un articolo di un blog può succedere che renda meglio che in un video, quindi secondo me c'è più spazio per loro che per un giornale tech come The Verge che alla fine fa articoletti spesso inutili ma giusto per riempire.
1: Capisco la tua posizione al riguardo, sì sì sì, ma... Con tutte le cose tecno che, che hai a casa, tutti i gadget, la miriade di cose che ti ritrovi, come farai a fare questo trasloco?
2: <ride> non ho ancora È iniziato. una domanda
1: cattiva, ragazzi, perché so non che Non ho
2: ancora iniziato, ho preso solo le silenzio. scatole per ora, <ride> ho preso solo le scatole. Eh, cosa farò? Eh, meno male che non potete vedere cosa c'è lì dietro, eh, perché adesso ho fatto la ricordatura perfetta per evitare che vediate il casino, ma eh, dovrò fare una bella pulizia, ho veramente tante cose totalmente inutili, e molte le regalerò, Tanto, non, non vale la pena nemmeno venderle, anche perché il problema dei sample è che non è che non si possono rivendere, ma ovviamente non sono in garanzia, non, non è nessun tipo di supporto, quindi anche chi compra è consapevole del fatto che se poi si romperà, si romperà, <ride> fine, quindi anche lì è una gestione, poi mettermi a vendere vorrebbe dire un altro lavoro, no, no diventa folle quindi probabilmente <ride> farò questi mega scatoloni che finiranno magari in ufficio per chi vorrà prenderli e cose oppure poi in discarica alla fine perché sinceramente non, non so cosa farmi anzi in realtà una parte andranno diciamo in beneficenza perché tanto c'è, c'è sempre chi può averne bisogno e li lascio volentieri e poi mi terrò solo le cose più importanti sono quelle che, alle quali tengo di più quelle più strane forse.
1: tipo il cappellino sicuro? ne
2: eh, ho quattro sì. uguali di colori diversi La-
1: Grande, la tua super sedia ergonomica, quella sono Questa sicura? devo
2: cambiarla, guarda come si è rovinata.
1: Hai ragione, vabbè vuol dire che ne hai fatto buon uso. E eh, Questa di... ce l'ho situazioni...
2: da sei anni. Eh,
1: eh beh ci credo, ah. ma in queste situazioni qua in cui appunto c'è di mezzo un trasloco, tante cose, non ti viene voglia di abbracciare un po' quello che è il mondo del minimalismo? <ride> Zero no. assoluto.
2: Allora, tu lo sai bene, lo sai anche meglio di me. Noi abbiamo bisogno forse del 20% delle cose che abbiamo. Oh sì sì. Ma in realtà ce ne servono il 150%. <ride> Nel senso che vogliamo quella. Cioè, purtroppo siamo talmente malati di questa cosa e che prendiamo cose totalmente inutili. e eh, Lo sappiamo benissimo. Adesso... Il
1: problema è che adesso ce le mandano anche.
2: Esatto, quello è il problema più grosso. Noi abbiamo un sacco di cose. Qua io ho un sacco di cose che avrei voluto veramente che se le riportassero via perché a volte veramente e poi il problema è questo ci lasciano le cose fighe belle costose me le terrei anche ma ci lasciano sempre le cose in, inutili quindi alla fine eh, cioè, sono lì a marcire a prendere polvere e basta e non servono assolutamente a nulla quindi boh eh che ci possiamo fare, se alla fine esce il nuovo drone lo vogliamo, eh, anche se non ci serve lo usiamo una volta all'anno.
0: <ride> Ragazzi
1: è una vita difficile. E lo compriamo perché...
2: anche, cioè il problema è quello, cioè, io ho qui eh, lo Spark, sì. gli ho comprato di tutto, ho comprato il comando, quattro batterie, cioè, altre cose. Potevi prenderti speso... tipo
1: il Phantom.
2: Sì, sì, ho speso l'ire di Dio e l'ho usato quanto? Tre volte, beh bei video, però eh. <ride> l'ho usato tre volte. Quindi sarà sempre così, adesso ho tre PC, sì ho tre PC, quindi... E tra l'altro non economici, il nuovo è costato quasi 3.000 euro, quello che ho fatto un anno fa, 2.000. Sì, Lei è almeno? Ah sì, eh, guarda, guarda, è acceso, per il video è acceso. <ride> no, in Va realtà, bene. Vabbè, quello principale, dove edito e tutto e gioco, ovviamente qui. L'altro, che è praticamente derivato dal vecchio PC, con varie parti, che poi mi sono arrivate alcune, non quelle costose purtroppo, quelle le ho pagate io, eh, sarà per lo streaming, per le live. Per le live che vorrei fare, poi in futuro serve un computer di questo tipo. Purtroppo, non si può usare un computer qualsiasi. E quindi insomma, si spende. E il terzo, qual è? Quello dedicato ai test. Perché sì, purtroppo poi dopo, quando devi fare i test, ti serve un PC fatto apposta. Insomma, devi smontare il tuo ogni volta.
1: È un mondo ricordo. difficile, oh. esatto. <ride> Ragazzi, comunque, ci tengo a sottolinearvi una cosa, no. Magari sentendoci parlare in questa insomma, puntata qui di, di, di dialogo digitale potreste pensare no, che siamo dei menosi, che vogliono dirvi oh, spendiamo un sacco di soldi in cose tecnologiche perché noi possiamo, gli altri no, cose di questo tipo qua. È vero che eh, effettivamente no, siamo degli spendazioni in, su questo settore qua, però magari tantissimi altri ehm, aspetti di... come dire altri tipi di target no? acquisti che si possono fare nel mondo consumer magari non ce ne frega niente hai capito?
2: ah no assolutamente
1: eh, questo ci tengo a sottolinearlo perché poi dopo uno dice oh sì voi eh, un sacco di soldi li spendete in cose eh utili sì, però cose sono di... soldi
2: derivanti da cosa? dal lavoro che si fa non da youtube cosa dal lavoro che... quindi oh. senso, sono risparmi che uno comunque fa per le proprie passioni Cioè, chi spende in chitarra in bassi io ne ho 5 quindi so anche che spendo anche lì quindi nel senso <ride> Purtroppo spendo sempre un sacco di soldi, però per le passioni purtroppo è così. C'è da dire anche un'altra cosa, Eh, se io compro un computer da eh, circa 3.000 euro in componenti e quant'altro, è vero anche che mi aiuta veramente nel mio lavoro, non è solo uno sfizio, cioè non è che mi serve per giocare alla massima risoluzione, basta, perché io con questo computer ci metto la metà del tempo a editare un video, ci metto la metà del tempo a esportare un video. Se tu metti tutte queste cose insieme, visto che il tempo è realmente denaro, è un gran risparmio. Quindi in realtà non stai risparmiando, ma stai ammortizzando il costo del tuo computer. Questo computer so che mi durerà 4-5 anni, ho speso 3.000 euro, ma mi durerà queste, queste, questo periodo. Se avessi speso 1.000, ma sarebbe durato forse 2, forse 3 anni al massimo, e avrei avuto comunque problemi. Quindi come sempre, non è vero sempre, sempre, sempre che chi più spende, meglio spende, però in certe cose diciamo, è un investimento che si fa. Poi il drone no, quella è una cazzata che si fa e fine. <ride> <ride> il drone è uno sfizio ma come tante altre cose cioè voglio dire eh, le ragazze chiamano magari le borse di una certa marca se la prendono e non è che serva di quella marca è solo perché piace basta e bisogna giudicare perché eh, gli piace esatto, la compra chi se ne frega un
1: sacchetto di plastica
2: ma anche le macchine cosa ti serve una macchina da 30.000 euro quando quella da 10 fa la stessa identica cosa è perché ti piace basta è così
1: esatto no comunque ci tenevo a fare questa insomma soffermarmi a riguardo... Che siamo miliardari, comunque... certo. Esatto, no, no, non proprio per quello, no, per essere rispettosi nei confronti comunque. Infatti
2: Serena non vi vuole dire della nuova villa sul lago di Como, ma questo...
1: Eh sì, Giorgione Vicino... mi ha fatto un prestito.
2: Esatto, no, ti ha venduto la villa direttamente.
1: Eh, non volevo dirlo, però... <ride>
2: no, lo so, c'è, c'è anche questo, questo pensiero, però eh, capita spesso eh, dei commenti sotto ai miei video, ah, ma dove trovi tutti questi soldi? Beh, a parte che, come dicevamo, la maggior parte dei prodotti ci vengono mandati e li restituiamo, ecco, <ride> mettiamo bene in chiaro questa cosa. Non ho neanche una scheda grafica, un processore che mi hanno lasciato, eh. Quindi questo proprio è una cosa che purtroppo non succede, almeno non per me, magari qualche youtuber più grande, sì. Quindi questo è già una cosa YouTube non paga niente con numeri come i nostri cioè se fai 200-300 euro al mese forse è un miracolo proprio di quelli quando scendono anche gli angeli e e poi il resto sì c'è Amazon che qualcosa dà adesso è sceso anche quello (ride) insomma non è è così facile ovviamente più numeri hai più rendi e chi chi ha magari 500 mila iscritti tranquillamente può campare anche bene sui miei numeri insomma è abbastanza complicato
1: siamo solo pazzi, punto e basta. Questa sì, è storia.
2: E perché lo facciamo? Tanti motivi personali di soddisfazione, insomma, non vedo altro reale motivo. Oppure sì, perché si, ci si pensi... è dato un obiettivo, vuoi, vuoi arrivare lì.
1: Esatto, perché se ci pensi bene, siamo proprio, boh, non so, degli svalvolati che fanno queste cose. Così parlano da soli davanti a una telecamera. Tutti, eh, tutte le settimane. Ah, sì,
2: tra l'altro si spende anche per quello. Perché <ride> poi ragazzi, la sì. camera non va bene, deve essere migliore, l'audio deve essere migliore, la cosa deve essere che migliore. Che poi, quindi...
1: ragazzi, sono tutte teorie Fiss. del nostro cervello. Sì, 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 il okay? Nostro cervello personale. Perché lo so benissimo, che poi non ve ne frega niente se si vede un po' il pixelino di qua o di là o se non si sente bene, a parte qualche, ecco, qualche audiofilo che c'è, c'è sempre. Vabbè. Però nella maggior parte dei casi puoi fare anche, non lo so, un video boh con un cellulare di sei anni fa
2: ma con cellulare nuovi fai dei video pazzeschi usa. voglio dire sì 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 e già ce l'hai, l'hai no? il cellulare ce l'hai già lo usi ma sì esatto. ma è, è così ma anche Marques un giorno quando gli chiesero ma perché usi la Red e fai i video in 8K quando all'epoca non c'era nemmeno il 4K su YouTube c'era solo il 1080p e fa perché a me piace perché quando io lo edito e ho finito di esportarlo lo vedo mi piace poi se YouTube lo rovina, chi se ne frega
1: esatto. La teoria è quella: solo che io, no, tutte le volte che tu mi dici voglio comprare questo, voglio comprare quello, mi serve proprio quel nuovo microfono. Perché ovviamente di solito i tuoi video ci sentono proprio malissimo, no? Può io, io, ci provo, io ci provo a frenarti perché delle volte, cioè, sapete, no, noi cerchiamo di darci supporto no, su queste cose perché siamo, siamo, siamo dei pazzi quindi lui magari mi dice ti vuole comprare 700.000 cose Dico, no, non ti serve niente. YouTube non ci dà soldi. Non serve a niente, non serve a niente. Poi delle volte lo convinco. Però ecco, <ride> in questo momento Gela ha appena mostrato il suo Apple Watch che ha acquistato un po' di tempo fa.
2: Che è bello, <ride> appoggiato qui sullo stand del monitor che non costa 1000 euro, eh, come quello di Apple costa 20 euro. Esatto. E' <ride> qua, e qua bello a riposare da un anno tipo.
1: sì è pazzo tra l'altro ragazzi sapete no, che su sull'applicazione attività dell'Apple Watch no ci si può sfidare tra amici e guadagnare dei trofei se tu eh, diciamo sconfiggi il tuo amico durante l'attività quotidiana ecco io ho tipo due o tre trofei che devo recuperare da Gela, ma fino a quando lui non accende questo benedetto Apple Watch, io non li posso prendere. E sto aspettando questo momento da secoli, perché lui non lo vuole più accendere. lo Lo scarico,
2: più. non so neanche più dove è il caricatore.
1: Ecco, quindi questa è, questa è la situazione.
2: <ride> non so, un giorno ho deciso di dover acquistare un prodotto, passavo da, dai Gigli, qua vicino, che è un, è un centro commerciale qui vicino, e c'è l'Apple Store e... Entrando, voi i soldi solo per quello, ho preso quello.
1: Tu sei pazzo. Se avessi avuto altri
2: soldi probabilmente avrei preso un Mac Pro, non lo so.
1: Da usare come, che ne so, piadina per qualche cosa?
2: E lo sai, a volte si fanno acquisti perché si vuole fare acquisti. Cioè...
1: Eh Sì, è un problema che va risolto, ragazzi. Poi dopo però fai fatica a, a pagare
2: l'affitto, però questo... <ride> esatto,
1: consapevolezza proprio, e
2: quel mese c'è vai c'è. avanti a pane, acqua e un po' di insalatina, perché poi il problema è che i soldi mancano. Eh. Perché le carte di credito aiutano, poi arriva la mazzata. Quindi...
1: Eh, <ride> so, oh, te molto. l'hai scelta tu la carta di credito, eh! Comunque,
2: sì. no, ma infatti adesso non la sto praticamente usando più. L'ho messa l'hai lì da messa parte. nel congelatore? Uso solo il bancomat così vedo quanto spendo, quindi mi faccio paura da solo e la smetto.
1: Ottima idea, ottima idea.
2: Beh eh, ragazzi, con questa...
1: <ride> Beh ragazzi, con questa meravigliosa perla io direi che possiamo concludere questa bellissima puntata di dialogo digitale perché, insomma, di argomenti sostanziosi ne abbiamo toccati diversi. Spero eh, che sia stata piacevole per voi, mi raccomando fatemelo sapere su Instagram anche in un messaggio, sono Serena underscore Sertore. Ghela, grazie per il tuo tempo preziosissimo, Grazie. Te. Vabbè, chiaro. Evidenziamo. <ride> la fattura gratis. la
2: mando dopo, non ti
1: preoccupare. Eh, ok, potete tenere la privata sta cosa, mannaggia a te. Però, dai, ci vediamo, ci vediamo prossimamente, no? Sempre eh, qui. Eh, dai,
2: dai, dai, a giusto? prescindere da, da questo bel progetto che state portando avanti, sicuramente qualche live si farà.
1: Grazie, Ghela, assolutamente. Ti aspetto a Milano, soprattutto, con il camion dei traslochi.
2: Eh, sì, sì,
0: arriverò.
1: Grande. <ride> Ciao, grazie ancora.
0: Ciao, ciao Ciao, sempre. ciao. E con questo abbiamo finito. Grazie a tutti per averci ascoltato. Se questa idea vi piace, sostenetemi iscrivendovi, consigliando questo podcast e lasciando una recensione o un like. Vi ricordo che sono sempre disponibile per consigli o anche una veloce discussione su Instagram. Mi trovate cercando semplicemente Chiocciola TechZio e nel caso potete anche cercarmi su YouTube dove faccio video a tema Tech and Social. Ancora una volta grazie a tutti per averci seguito, io sono Tony, ci vediamo al prossimo appuntamento con Dialogo Digitale.